Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge von Filmic und unserer Filmreihe Stranger Filme. Heute haben wir uns den Film ausgesucht, uh, No Country for Old Men, den wir besprechen werden. Und da gebe ich jetzt schon mal direkt eine Spoilerwarnung raus. Und ähm, genau, da wir überhaupt nicht spoilerfrei darüber reden werden, äh, das heißt, guckt oder hört euch den Podcast nur an, wenn ihr den Film schon mal geguckt habt. Und äh, ja, beginnen wir auch mal, beziehungsweise Leon beginnt da mal äh, mit der ja, inhaltlichen, was in dem Film so passiert, der Inhalts... Äh <lacht> der Inhaltsangabe. Ja, genau. Ja, Oder wie ja äh, hallo erstmal auch von mir. Die Inhaltsangabe halten wir diesmal ein bisschen kürzer. Wir haben uns besprochen und wir dachten, wenn das eh nur Leute sehen sollen, die den Film gesehen haben, macht es dann Sinn, eine große äh, Inhaltsangabe zu machen? Eher nicht, ne? Gut, aber wir lernen natürlich dazu. Wir machen eine kleine Inhaltsangabe, weil es nie schadet, ein bisschen aufzufrischen. Vielleicht ist es bei euch ja schon ein bisschen her. Und bei No Country for Old Men handelt es sich um... Ja, irgendwie ist es ein Western, ein Kriminalfilm, Drama, eine schwarze Komödie, schwingt da auch noch mit, ist schwer zu beschreiben. Und inhaltlich äh, sind es drei verschiedene Handlungsstränge eigentlich. Einmal geht es um einen Sheriff der dritten Generation, den, mit dem wir auch einsteigen, ähm, der davon redet, dass die Oldtimers, also die Alten und seine, seine Großväter oder sein, seine Großväter, sein Großvater und sein Vater früher sogar rumgelaufen sind und keine Waffen getragen haben und dass man sich das ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann als Sheriff und dass er die Welt nicht mehr versteht und dass er nicht mehr versteht, wo die Gewalt herkommt und dass er da sehr große Angst vor hat um sich und um seine Seele und um sein Seelenwohl. Ja, weil er einfach nie, nicht, nichts Bösen begegnen will, was er nicht versteht und weil er anscheinend die Welt nicht mehr versteht und das Böse. Damit fangen wir an und äh, der hat auch was zu tun ähm, mit den anderen Charakteren, die ich noch erzählen werde. Da komme ich gleich zu, denn ein anderer Charakter, Charakter ist Anton, glaube ich, Chigurh und das ist ein psychopathischer Killer, der, ja, Gespielt von Javier Badem übrigens, eine sehr, sehr gute Performance. Und der mordet sich am Anfang, als wir ihn kennenlernen, einfach in die Freiheit. Er ist eigentlich gefesselt, auf dem Weg festgenommen zu werden. Ich glaube, man weiß auch nicht warum. Und mordet sich in die Freiheit und auf äh, seinem ja, Weg, wie den wir im Film äh, begleiten, wirft er einfach meistens eine Münze und entscheidet dadurch, je nachdem, was derjenige getippt hat, vor dem er die Münze wirft, ob er ihn umbringt oder nicht. Und behauptet von sich, so scheint es, dass er einfach nur dem Zufall gehorcht und das wäre ja die Natur des Schicksals und so, das ist vielleicht auch ein Thema, worum es geht. Also ihn haben wir. Und er ist, er ist auf der Jagd äh, augenscheinlich nach 2 Millionen Euro, die bei einem Deal irgendwie schieden, die bei einem Deal verloren gegangen sind, denn da ist was schiefgegangen, Drogendeal, lauter Tote und 2 Millionen Euro, die plötzlich keinem mehr gehören. Und auf die 2 Millionen Euro ist äh, Lewin Moss gestoßen, Spiel von Josh Brolin, und der äh, ist auf der Jagd, findet, sieht diesen den, den Schauplatz dieses Drogendeals, der schiefgegangen ist und nimmt sich die zwei Millionen an sich, um für sich und seine Frau ein, ja, eine, bessere, eine bessere Zukunft zu gewährleisten. Weiß aber ganz genau, worauf er sich da einlässt. Nämlich auf so Leute wie Chigurh und auch die Mafia, die mexikanische Mafia ist es, glaube ich, die eben nach diesem Geld suchen. Und der Sheriff ist in dem Einzugsgebiet, wo eben dieser Deal stattgefunden ist und versucht dann, Luin Moss vor den Schrecken zu bewahren oder vor den Leuten zu bewahren, wie zum Beispiel dem Chigurk, die jetzt auf seinen Fersen sind. Und ja, so sind die drei Geschichten miteinander verwoben und daraus ergibt sich dann der Film. 
Äh, und das war es dann auch schon mit einer gar nicht ganz so kurzen Zusammenfassung. Aber es geht gar nicht so sehr ums Inhaltliche bei dem Film, sondern es ist eher irgendwie eine Charakterstudie oder eine Abhandlung oder so. Oder wie, wie hast du das wahrgenommen, Darius? Ja, also, ähm, ja, ich würde auch sagen, dass ja, die Charaktere vor allem ja sehr stark im Fokus stehen und jeder hat seine eigene ja, Geschichte und äh, ganz klare, ja, also ist ganz klar einzuordnen, sage ich mal, in außer dem, der Moss. Aber jetzt ist auf jeden ja. Fall der der Chigur äh, mit dem komischen Namen äh, ist auf jeden Fall ganz ganz klar der Böse. Der Sheriff ist ganz klar der Gute und der Moss befindet sich irgendwo dazwischen und äh, ja jeder ja ist auf seine eigene Weise richtig faszinierend und trägt auch den Film extrem. Ja. Wobei die Geschichte halt auch äh, sehr ja, die, Gesch die Geschichte ist irgendwie, ist, ist irgendwie spannend, aber es kommt, also in meinem Kopf kommt es gar nicht so sehr, also diese, was der Deal da und wer das Geld kriegt und was da schiefgegangen ist, ist doch eigentlich völlig egal. Es kommt nur, in meinen Augen kommt es echt nur auf die Charaktere an und wie die so miteinander spielen. Weil dieser Shigur ja auch, es, er, er ist zwar irgendwie ausgesetzt darauf, den, diese zwei Millionen auch zu finden, aber es ist jetzt nicht so, dass er unterwegs ist, weil er seinem Arbeitgeber den Gefallen tun will und dann Geld kriegt, ne? sondern er ist wie so eine mystische Figur, die auch dadurch, dass sie dann diese diese Münze wirft, irgendwie das Schicksal darstellt oder von sich meint, das Schicksal darzustellen, denn am Ende kommt man ja nochmal auf die Szene mit der Frau von von Lewin Moss, wo, wo sie ihn quasi zur Rede stellt und sagt, it's not the coin, it's you. So, und was, was ich irgendwie, was ich irgendwie krass fand, also alles, das ist irgendwie eher das Spannende daran, was sich, was sich bei den Charakteren abspielt, wie man irgendwelche Konzepte von Gut und Böse und Schicksal und, und so weiter auf, auf die projiziert und wie das dann eventuell, sagen was gebrochen wird oder was da, was da zwischenmenschlich konzeptuell passiert, was das irgendwie so spannend macht und Einfach, einfach, wie so, einfach, einfach, was die Stimmung angeht, so geil irgendwie, irgendwie gemacht, der Film. Ähm, ich, ich fand's, ich weiß noch direkt am Anfang, als, als, äh, hier Josh, Josh Brolin die, diese, dieses Geld nimmt, ne? Mhm. Wo er dann, also, davor war auch noch was Geiles, aber ich erzähle jetzt erstmal das, wo er da sitzt und man, er sieht diesen Koffer mit den zwei Millionen und er guckt sich das an und, äh, nimmt das nimmt das halt so raus und guckt sich irgendwie um und sagt so ich glaube ich weiß nicht genau was er sagt aber man sieht ihm so man man es ist er, er spricht es nicht aus man man sieht es ihm einfach an dass er genau weiß worauf er sich einlässt dann sagt er irgendwie sowas wie oh fuck it und nimmt es mit weißt du und und, ja. und da sieht sich so und er weiß ganz genau dass das nur Böses mit sich trägt und irgendwie ist das, fand ich, das ist so geil gemacht, das war so, das war überhaupt nicht subtil irgendwie, weil es jedem klar ist, aber es war jetzt nicht so in die Fresse, dass er irgendwie Flashbacks von Toten gekriegt hat oder gesagt hat, mir irgendwie noch gesagt hat, wow, wenn das passiert, dann werde ich sterben oder so, sondern er, das sieht man einfach in dem, in diesem, in dieser Ruhe sieht man direkt das Böse so brodeln, was sich, was da auf ihn wartet. Das fand ich irgendwie richtig gut gemacht. Das setzt direkt die Stimmung für den ganzen Film. Das stimmt, ja. ja ich finde vor allem, er ist ja auch äh, auf seine Art und Weise eiskalt. Gerade auch deswegen. Und äh, er zieht das ganze, das ganze Ding dann auch einfach durch. 
Und man erfährt ja auch in dem Film, dass er ehemaliger Vietnam-Veteran ist und ähm, ja, deshalb äh, ja, finde ich, kann man ihn, was ich ja eben schon sagte, auch irgendwie schlecht einordnen, ob er jetzt eher gut oder eher böse ist. Also irgendwie, man fiebert die ganze Zeit mit ihm mit. Ja. Äh, finde ich, dass er dass er das irgendwie schafft, äh, nicht von Schigar <lacht> irgendwie ermordet zu werden oder äh, dass er halt irgendwie glimpflich aus dieser Lage rauskommt. Ja. Und ähm, Aber auf der anderen Seite ist er auch einfach einer der ja, irgendwie auf dem auf dem Weg dahin so auch alles in Kauf nimmt. Und man fragt sich irgendwie auch so ein bisschen, warum. Also also klar, wegen dem Geld, aber er hätte sich manchmal vielleicht ein bisschen einfacher machen können, wobei er dabei gleichzeitig auch wieder smart ist. Aber ja, das, stimmt. das Faszinierende an dem Film ist ja, dass, dass der quasi ja wirklich nicht, es ist ja nicht so mit dem, es geht ja nicht primär darum, mit dem Geld einfach äh, sich ein schönes Leben zu machen, irgendwie zu entkommen, sondern einfach vor der Situ Situation zu fliehen, vor dem Shigur, weil er auch genau weiß, dass er brutal ist und äh, dass, wenn er ihn trifft, <lacht> dann wird es nicht gut für ihn ausgehen. Und äh, in dieser Flucht löst er immer mehr ja, Kettenreaktionen aus oder hinterlässt immer mehr Spuren. Und ähm, was dann ja gleichzeitig auch wieder auf den Shigur auch zutrifft, weil der... Sheriff, der hinter dem Shigur her ist und äh, ja, von ihm auch wieder Spuren findet und ähm, das macht den Film so interessant, dass die halt äh, jeder irgendwelche smarten Ideen findet, wie der jetzt das Geld versteckt, da zum Beispiel der Moss in dem äh, Lüftungsschacht und äh, da hinterlässt er dann trotzdem eine Spur oder auch der Shigur hinterlässt die Spur, als er den Moss ermordet und dann liegen noch irgendwie seine Münze auf dem Boden und äh, klar, das äh, Schloss ist eingeschossen ja. und ähm, das macht so wahnsinnig interessant, irgendwie, wie die alle, ja, wie sich das Ganze immer weiterentwickelt. Ja, das, das stimmt. Ich habe jetzt, ich habe gar nicht so sehr gesehen, dass dieser, dass Moss so, so viel Chaos irgendwie hinterlässt, aber es stimmt natürlich, weil dadurch, dass er erstmal hinterlässt er natürlich seine Frau mit dem, eigentlich in dem Wissen, also ich kenne es ist sehr wahrscheinlich, dass ich sterbe. Ne? Ich glaube, also in meinem Gefühl hat er das ziemlich früh akzeptiert. Ich glaube schon, ab dem er dieses Geld hatte. Er hat es natürlich irgendwie versucht, ne, dem Ganzen zu entkommen. Mhm. Aber so hat das, sagen wir mal, mit Würde genommen, habe hab ich so gedacht. Aber natürlich, er geht irgendwie weg und alle, alle Leute, die auf seinem Weg, in dem Weg von Shigur liegen, trifft natürlich ein ganz, ganz bitteres Ende. Zum Beispiel auch die, die ganz, hier der, der Hotelier zum Beispiel, der wird einfach mies erschossen. Auch, eine, also man muss einfach sagen, was den Film so geil macht, ist, ist wie es gedreht wird, ist wie es inszeniert ist. Der Hotelier stirbt und wir haben am Anfang, er spricht mit dem Hotelier und der hat da eine Katze, die da ihre Milch schlürft. Sü irgendwie man, und man, sobald man diese Katze sieht, weiß man, oder hofft man, dass die Katze nicht stirbt. <lacht> also in meinem Kopf denke ich so, nein, sie werden doch die Katze nicht töten. Tun sie nicht, aber was sie tun, die Katze äh, leckt irgendwie umgestoßen die Milch auf und der Hotelier ist nicht da und man denkt sich direkt, okay, so wie jetzt die Milch da rumfließt, liegt der Hotelier da mit dem Blut und ähm, und es ist nicht unbedingt ein Film, der sich vor ex expliziten Gewaltdarstellungen scheut, aber wenn er sie dann sein lässt, äh, regt er, also hat es in meinem Kopf nur noch mehr den 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 die Gedankenmaschine oder die, die Vorstellungsmaschine ange, angeregt, wie, wie jetzt dieser, dieser eigentlich unschuldige Mann oder sagen wir mal in, im Rahmen der Geschichte unschuldig, wer weiß, was der in seiner Freizeit gemacht hat, äh, Mann da tot liegt. 
und ja, es eigentlich, weil unser unser Held dahin gegangen ist und gesagt hat, äh, pass mal hier auf, wenn es jemand reinkommt, sag mir Bescheid und hat das natürlich in Kauf genommen, dass jeder, dem er über den Weg läuft, am Ende stirbt. Stimmt. Ja. Was, was ist das eigentlich für ein scheiß Held? Eigentlich schon, ja. <lacht> Aber ja, Oder das auch, ist wahrscheinlich auch Sinn der Sache. Ja, wo der dann, ähm, wo Chigur dann auf ihn trifft im Hotelzimmer, also ja nicht direkt, die stehen sich ja nicht direkt gegenüber, aber wo er dann quasi vor ihm flieht, hält das Auto auf auf der Straße und sagt dann so, ja, ich tue dir nichts, äh, wir fahren einfach weg ja. und zack, er wird erschossen. Weißt du? also, Direkt der Headshot. Und ja. da dann auch, da dann auch, Chigur, normalerweise äh, präzise, wie es nur geht, aber da hat er dann auch, hat er dann den, äh, einfach den Beifahrer er, als erstes erschossen. Ja. Äh, nach seinem primären Ziel, was dann vielleicht auch darauf schließen lässt, dass es, dass er wirklich einfach nur sagen will, alles hat ein, eine Ursache und einen Grund und und alles geht so seinen den Weg des Schicksals und du bist ihm über den Weg gelaufen und ich habe ihn jetzt erschossen und das ist leider so so ist das Leben, ähm, weiß ich nicht, aber was sagen wir mal hart, aber gerecht in Anführungsstrichen oder hart und ungerecht oder das Leben ist nicht gerecht oder was äh, und ja hat den Typen dann erschossen. Ja, Einfach. das glaube ich ja auch generell äh, Ungerechtigkeit und Schicksal auch ein großes Thema. Auch was den Sheriff betrifft. Ähm, ja, der sich übrigens, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, aber das wissen die Leute hoffentlich auch, der will ja in Ruhestand gehen und geht am Ende des Films auch in Ruhestand. Genau. Na, der meint, er kommt, er kann den, diese Gewalt nicht mehr verstehen, er versteht die Menschen nicht mehr. Er weiß nicht mehr, wie er damit umzugehen hat. Ein, ein unfassbar geiler Einstiegsmonolog, der schwer zu verstehen ist, wenn man es auf Englisch guckt, ehrlich gesagt, die da mit ja. ihrem Slang, aber aber unfassbar geil. Auch alles. Also wenn man mal auf IMDb geht, da ist in diesen in, in, in Zitaten bei Quotes jede einzelne Zeile des Films steht da, weil es einfach unfassbar geil ist. Alles ist so, was, mir fällt nichts anderes ein, außer episch. Alles ist so philosophisch geladen mit Bedeutung, jeder einzelne Satz. Unfassbar geil. Ja. Weil jetzt äh, gerade ihm ist ja auch äh, in der Familie äh, ein Schicksalsschlag passiert, indem er ja mit seinem, ist das sein, sein Opa, mit dem er spricht? Oder sein, mit der im Rollstuhl sitzt? Ich weiß gar nicht. Ist aber der sein Opa wäre eigentlich, der wäre viel älter. Also ich glaube, der Opa ist du, ich glaube, der im Rollstuhl war einfach nur ein Kumpel, oder nicht? Okay, das kann natürlich auch sein. Hab Weil ich jetzt so familiär so mit ihm gesprochen. Auf jeden, Fall sagt, <lacht> auf jeden Fall sagt er irgendwie, dass, oh, ich weiß gar nicht mehr, der Onkel oder so, oder ist es der Großvater, der erschossen wurde? Auf jeden Fall ein näherer Verwandter, sage ich einfach mal, der auf der Veranda erschossen worden ist von einem Indianer. Also er hat auch dann direkt in der Familie auch die Schicksalsschläge miterlebt. Und ähm, ja, irgendwie, ja, man, man weiß irgendwie auch nicht so richtig äh, in wo man den einordnen soll, den, den, den Sheriff, finde ich, weil er hat immer in seinen Monologen weist er immer darauf hin, dass er sich unwohl fühlt in dieser Welt und sagt immer so, früher war alles besser. Ja. Aber gleichzeitig gibt der Film immer so ein bisschen Input, dass es früher eigentlich gar nicht besser war. Also, dass es irgendwie so ein ewiges Rad ist aus Gewalt und weil er halt, früher gab es auch die Schicksalsschläge äh, gegen seine näheren Verwandten und ähm, man hat immer ein bisschen das Gefühl, finde ich, dass äh, der vielleicht auch einfach ein bisschen in seinen eigenen Illusionen schwebt. Also, dass ja. er das Ganze sich auch einfach ein bisschen anders vorstellt. Oder so also ein bisschen, ja. Ja, genau. Das kann, man, das kann man irgendwie, das kann man da so ein bisschen draus ziehen, vor allem aus dem Dialog mit, mit, dem, mit dem Rollstuhlfahrer. Ich weiß tatsächlich auch nicht, wer der ist, so richtig. Ähm, wo er so sagt, 
ich glaube, er sagt sogar irgendwie, das ist total vermessen, dass du jetzt irgendwie behauptest, äh, dass du irgendwie davon ausgehst, dass die Welt gerecht ist und dass du, dass du das Böse stoppen kannst oder so. Und es ist irgendwie, ähm, es war schon immer so und es wird auch immer so bleiben. Ja. Irgendwie. Und es hat, das hat auch, hat auch da in der gleichen Szene sagt Tommy Lee Jones, also der Sheriff, ähm, auch sowas wie, er hat irgendwie immer erwartet, dass, wenn er älter wird, dass Gott zu ihm kommt. Und ja. ihm es erklärt, ist jetzt meine Interpretation, irgendwie, weil irgendwie, dass, dass Gott, dass Gott zu ihm findet, die, Erleu die Erleuchtung oder so. Und es kam nie. Und er kann es verstehen, weil wenn er Gott wäre, würde er sich so, wie er jetzt ist, auch nicht mögen oder so. Und das ist alles so, ja, das ist irgendwie total selbstmitleidig und so, weiß ich nicht, er, er will irgendwie die, die Welt retten und, und behalten und, und die, in der Illusion, dass das irgendwie schön ist und vielleicht ist die Message, dass es, dass die Welt nie gerecht war, ne, also, ja. dass es, dass es immer unnötige Gewalt gab und dass das irgendwie, das ist die Natur des Menschen ähm, und dann, könnte man ja den Punkt machen, dass das ein ziemlich negativer Film ist. Also was ist, was wenn wenn da die Message schon aufhört, äh, weil Shigurk ist Shigurk, Shigurk ist ja auch der einzige. Also am Ende könnte man, glaube ich, sagen, dass er gewinnt. Er geht äh, durch diese durch dieses komplette Ding durch. Er, er er kriegt sein Ziel. Ja, er bringt alle um, die er umbringen wollte oder wenn man ihn als als Konzept nimmt irgendwie, die das Schicksal äh, so in seinen Weg gelegt hat, dass sie leider sterben mussten und äh, hat dann natürlich auch einen Unfall, aber läuft davon. Ja. Und äh, der Sheriff hat Albträume, die er nicht versteht, die Leider, die bringen eigentlich einen totalen Einblick auf das, auf sein Weltbild und und auf eine, so eine philosophische Einsicht, aber er scheint sie nicht zu verstehen. Und äh, alle unsere Hauptcharaktere sind tot. Die Frau von Moss, es wird zumindest angedeutet, dass sie eventuell gestorben ist. Und ja, die, die Gewalt geht weiter, das Verbrechen ist nicht aufgeklärt. Und das ist das Ende des Films. <lacht> also. Ja. Ja, das finde ich auch das Einzige, was er da nicht gewonnen hat, ist ja. Um, ich gehe mal davon aus, dass er das Geld nicht bekommen hat. Sonst würde du meinst er, jetzt Shigar? Ja, genau. Sonst würde er, ist ja am Ende hat er auch nichts bei sich. Ah, okay, aber er hat den, genau. er hat den Kindern da irgendwie einen 100-Dollar-Schein für, für das Hemd gegeben, ne? Das stimmt, ja, das können wir ja dafür sprechen. Und man sieht die Weiß Münze, nicht. als er das, äh, das aufmacht, sieht man die Münze von ihm. Er hat ja vorher auch mit der Münze den Schacht aufgemacht. Ja. Und man sieht es am Ende auch wieder an dem Schacht mit der Münze. Das stimmt, ja. Naja. Ja, aber... aber ähm, ja? ja, erzähl. Nee, sag ruhig erst. Ich habe mich wieder auf den Faden verloren, was ich sagen wollte. <lacht> ich, ähm, ich wollte nur sagen, dass das bei dem ganzen Traurigen irgendwie noch, noch mitschwingt oder bei diesem ganzen ja, es gibt keinen richtigen Helden, es alle sind oder die Menschheit ist verfolgt von, von Tod und, und irgendwie von Brutalität und das ist einfach der, der Kreis des unfairen Schicksals, was man sieht, was man nicht kontrollieren kann. Ne? Mhm. Ähm, dazwischen ist, um das nochmal irgendwie, ist nochmal so, ein, so eine ganz große Portion schwarzer Humor gemischt, die so richtig schön trocken 
rausgehauen wird. Also es gibt wirklich, es, es gibt total viele ikonische Szenen. Der Film guckt sich super gut weg. Der ist visuell schön. So die nicht, sagen wir mal, nicht die Spannung über den ganzen Film gesprochen, sondern in so einer Szene. Du guckst dir alles gerne an. In dieser Szene zum Beispiel, wo der, wo die, wo der Sheriff und sein, sein etwas einfältiger Partner, sagen wir es mal so, mhm. äh, da ankommen, wo dieser Drogendeal schiefgegangen ist, da ist auch der, wurde auch ein Hund erschossen. Und der Partner geht da so dran lang her und sagt so, oh, hell's bells, they ain't shut the dog, oder so. Und es ist so, man lacht, aber dann kann man, also es ist wirklich lustig und auch super delivered, weil die da auf diesen Pferden lang reiten und so. Man lacht, aber dann denkt man auch wieder drüber nach, ähm, ja, aber hier sind auch sieben Menschen gestorben und es, das, was ihn eigentlich schockt, ist, dass sie den Hund auch ermordet haben. Und dann kann man, dann, dann stelle ich mir die Frage, warum? Weil mir geht es ehrlich gesagt genauso. Wenn ich einen Film sehe, wo Menschen sterben, ist okay. Juckt mich nicht. Aber wenn ich einen Film sehe, wo Tiere sterben, ärgerlich. Also das finde ich richtig, ja, nee, was heißt ärgerlich, das finde ich richtig unangenehm und und das, das trägt so ein bisschen mit sich, dass man schon davon ausgeht, Menschen sind echt einfach scheiße, die haben Fehler gemacht, die sind, äh, weiß ich nicht, sind keine perfekten Wesen, die sind schuldig und Tiere sind nun mal unschuldig und deswegen ist es ja viel schlimmer, Tiere zu töten als Menschen und das schwingt da irgendwie in so einem, in so einem Satz schwingt das mit und der ist nicht es ist jetzt nicht so dass die Witze so drauf ausgelegt sind finde ich die die reden einfach und sprechen das wie trockene Wahrheiten aus und machen keine Lachpause und es wird nicht irgendwie rausgehauen als wäre es ein Witz sondern es ist einfach ein Dialog wo man der die sind einfach unfassbar komisch aber auch unfassbar makaber und das äh, ja macht trotz dieser Traurigkeit die man im Film oder der ja Aussichtslosigkeit und Trostlosigkeit, den man dem Film eventuell zuschreiben kann, macht das den auf jeden Fall irgendwie trotzdem noch kurzweilig und sehenswert, finde ich. Also ja. es ist auch immer noch in sich, es ist nicht nur ideenreichen schöner Film, sondern es ist auch als, als ganzes Ding, so als ganzes Seherlebnis trotzdem ein, an, ein angenehmes, vielleicht falsch, ein guter Film. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch noch mal äh, ja, interessant von der Inszenierung, ähm, wie stark halt die drei Hauptcharaktere den Film tragen, weil die ja im Grunde genommen nie miteinander agieren. Also außer ganz kurz, wo ja Chigur und Muss dann im Hotel aufeinandertreffen, aber da reden sie ja auch nicht, sondern nur Ach, der eine so schießt auf den anderen und der andere schießt <lacht> auf ihn und dann so eine halbe Minute sind, sie sehen sie sich nicht mehr, genau. Ja. Und das also quasi, ja, jeder Film oder jeder Charakter trägt immer einen kleinen Teil von dem Film. Und das machen die so gut. Stimmt, das also läuft eigentlich alles nur parallel. ja die, die treffen sich nicht, die unterhalten sich nicht. Und ja, wie man dann, das stimmt schauspielerisch auf jeden Fall. Ich meine, Javier Badem als, als das ultimative Böse. Also man ja. kann drüber streiten, als was man ihn da jetzt, ob man jetzt sagt, das ist das Schicksal oder er ist eigentlich das Böse, weil er am Ende doch entscheidet, bla bla bla. Aber jetzt mal grob gefasst, Javier Badem als das ultimative Böse, was kann da schief gehen? Weil das ist ja die fucking Rolle. Ne? Ja, das stimmt. Also wenn man, wenn man ihn sieht in, in Skyfall oder in meinetwegen auch, wie, wie heißt es, Fluch der Karibik 5 mhm. oder so, das passt einfach zu ihm. Er ist dann richtig, er ist, er kann böse. Er kann böse sehr gut. Ja. ja ich finde, er wirkt auch einfach in dem Film. Erstmal sieht er ja komplett, also ja, komplett anders aus als die ganzen anderen äh, ja, Leute da. Das ist, spielt ja in Texas und man sieht halt, er kommt nicht aus Texas. Aber auch so, er hat einfach, 
ja, dadurch wirkt er einfach äh, komplett ja abseits von dem von dem von dem Rest und er ist einfach so er hat ja dann diese Beatles Frisur oder ein bisschen ja. länger als die Beatles und ähm, eigentlich total diese, lächerlich eigentlich sieht er total lächerlich aus finde ich ja genau und dann hat er diese Gasflasche mit dem äh, äh, wie heißt das so ein äh, mit diesem Bolzen Bolzen äh, genau Bolzenschussgerät ja. und ähm, ja, ich finde der wirkt dabei immer so so ein bisschen wie so ein moderner Tod. Also nicht, also ja. wie so ein Sensenmann, nur nicht mit ja, ja. einer Sense so altmodisch, sondern wirklich so. Das ist mit einem Bolzenschussgerät. Ja, aber der wichtig ja. ist, ist mal, so die Waffe ist genauso auffällig wie eine Sense oder genauso abstrakt. Und der ist einfach immer so ruhig und so, da ist er auch nie, so also klar, der ist, der ist immer böse, aber auch manchmal so ein bisschen, man kann es immer nicht hundertprozentig einschätzen, wie es ausgeht. Zum Beispiel, die Szene in der Tankstelle, wo er mit dem mit dem ja mit dem Tankstellenbetreiber spricht mhm, und man denkt so okay ja genau und der, der kommt einfach nicht man denkt so okay jetzt gleich platzt der Knoten und er schießt ihn einfach und dann wirft er die Münze und der Tankwirt hat Glück gehabt und wird nicht erschossen und dann beim rausgehen grinst er noch so und selbst das Grinsen ist immer noch das ist immer noch extrem unheimlich aber es ja. ist irgendwie auch so Okay, weißt du, dann zieht der Tod jetzt halt weiter, weißt du? Und ähm, ja, das finde ich einfach und klar, dann auch mal vielleicht immer das Ende, die Bedeutung so, dass der Tod auch einfach nicht, der verschwindet einfach nicht und die Brutalität verschwindet nicht, weil der hat ja auch extrem viel Glück gehabt innerhalb der Geschichte. Also hätte er hätte ja oft genug auch selbst sterben können. Und ja, ähm, ja sehr interessant. Ich finde, ich finde da, ich finde es da spannend, also. Klar gehen wir jetzt sehr auf den Charakter ein, aber der macht es ja dann auch irgendwie aus, weil es ist ist ja ist gefühlt der Charakter, an dem sich um den sich einmal thematisch alles dreht und an dem sich eben auch die beiden anderen Hauptcharaktere die Szene ausbeißen. Also einmal einmal der Sheriff, der der mit dieser in seinen Augen unnötigen Brutalität oder mit dieser unverständlichen Brutalität nicht klarkommt und da ein bisschen auch in Selbstmitleid versinkt, der auf der anderen Seite auch Input kriegt von wegen, was bist du eigentlich für ein arroganter Mensch, die Welt war schon immer böse und äh, oder das, das, das äh, die Brutalität herrscht hier schon immer, äh, du was bildest du, also was bildest du dir ein, dass du dich davon jetzt so, so runterziehen lässt, ne? Und ja. deine, deine, deine äh, Verantwortung in dieser Welt deswegen aufgibst und dein Sheriff-Tum aufgibst, weil du es nicht verstehst, so. Und dann gibt es den anderen, der ganz offensichtlich einfach nur aufgrund von, ja, man, aufgrund von Entscheidungen, die er getroffen hat, von, von dieser Figur gejagt wird und dessen ganzen, ganzes Leben auf dem, auf dem Spiel steht. Und, äh, ja, also ich, dann, dann ist es irgendwie klar, dass man am meisten über diese Figur redet, weil die so, ja, die hält das Ganze in den Angeln oder was, keine Ahnung, was für eine dumme Analogie. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Und ja, äh, ja ich, ich weiß nicht so richtig, ob ich damit einverstanden bin, mit dem, was ich eigentlich selber gerade gesagt habe, dass er so, dass er dann am Ende gewinnt, weil er einfach nicht sterben kann, weil er auch so viel Glück hatte oder so, weil 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 das wegen dem, was er verkörpert, weil ich werde das Gefühl nicht los, dass es eigentlich ein viel positiverer Film ist. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass der den den Jungs da, dem wollte er ja Geld geben, damit die ihn da verarzten, ne? Ja. Oder damit die ihm das Hemd geben. Und die meinten so, der Typ meinte so, nee, ich helfe gerne, ich helfe ihnen gerne, so, wir müssen wir keine 100 Euro geben, ihr, ihr Arm ist offen gebrochen, also äh, Dollar, ihr Arm ist offen gebrochen, nehmen sie das so einfach, ne? 
Und äh, das, da, da, da schien er mir so ein bisschen zu stocken. Und auch als du gerade gesagt hattest, äh, dass er dann gelächelt hat, wenn er doch wirklich äh, diesen Prinzipien, äh, spielt übrigens auch ähm, hier, wie heißt er? Oh Gott. Warte, ich muss in die Notizen gucken und dann fasse ich mir den Kopf. <lacht> äh, Woody Harrison, meine Fresse. Er spielt so, auch mit. Ja. Ähm, und, und er meint so, der Mann hat Prinzipien. Ja, er ist nicht wie du und ich. Bei ihm geht es nicht ums Geld. Und äh, naja, wenn er so wirklich nach diesen Prinzipien lebt, warum lächelt er dann, wenn er den Typen nicht tötet. Also warum ist es ihm dann, wenn es wirklich da bei ihm nach dem Zufallsprinzip geht und wenn es bei ihm Schicksal ist und wenn er an nichts schuld ist, so von wegen ähm, ich bin genauso, er sagt am Ende zu der Frau, ich bin genauso hier hingekommen wie der, wie der, wie die Münze auch, ja. Und zu dem Tankwart sagt er, du hast alles aufs Spiel gesetzt, dein Leben lang, du wusstest es nur nicht. Und das impliziert ja dieses Schicksal-Ding. Jeder Tag deines Lebens äh, kann irgendwie dein letzter sein oder so und alles, was du tust, kann dazu führen, dass du am Ende stirbst, so ob, ob ich jetzt, ob ich das jetzt bin oder jemand anders. Ne? Warum lächelt er dann? Ja, warum bringt er dann trotzdem am Ende die die Frau von dem um? So verrät er dadurch nicht irgendwie seine Prinzipien? Zeigt das nicht, dass er gar nicht das ist, was er vorgibt zu sein? Und dann frage ich mich, wenn er dann am Ende dadurch, dass Leute einfach dass einfach der Junge, sagen wir mal, er war einfach gut, er sagt, ich möchte das Geld nicht, nimm meine Hilfe an und er kann es nicht, er kann nicht anerkennen, dass es Gutes gibt oder so und muss das Geld dahin winken und vielleicht hat ja die, die gute Idee am Ende des Films doch irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht, während der Tod verwundet, nicht komplett besiegt, weil es gibt immer Brutalität. Ist jetzt einfach eine, eine Deutung von mir. Ja. <lacht> Sondern aber, aber zumindest angeschlagen davonläuft. Nicht mehr in der gleichen Vitalität wie zu Beginn. So. Ich weiß nicht. Vielleicht ist, ist da ja auch was zu holen. Weil es gibt ja dann noch die Träume am Ende vom Sheriff, die vielleicht Aufschluss geben. Genau. Also der erste Traum ist ja, dass, ähm, dass äh, sein Vater, also beide Träume handeln von ihm, also von dem Sheriff und seinem Vater, wie die zusammen irgendwas ja oder wie die interagieren oder Erlebnisse haben und das erste Erlebnis ist dann, dass sie in der Stadt sind und sein Vater schenkt ihm Geld und er verliert es. And that's und, it. Das war so, ja, das ja, hat genau. er dann gesagt. Ja. Aber mhm. ähm, ja. ja, man kann ja auch viele Sachen wieder rausschließen, auch mit dem Verlust, dass er vielleicht einfach auch dem hinterher trauert, dass er es nicht geschafft hat, den äh, Cigar oder den, ich kann den Namen nicht aussprechen, egal, den, ja. Ja. Shiger. Shiger, ja. Dass er es nicht geschafft hat, ihn zu, zu fangen und dass er, ja, dass er auch irgendwie einfach Misserfolg hatte. So ja. würde ich das deuten, genau. Ja, das kann sein, dass sein Vater übergibt ihm irgendwie das. Er, er redet ja am Anfang von den Oldtimer, also von den Alten. Ja. Und sagt, sein Vater übergibt ihm das Zepter und er verliert's. Und er, und das ist, und, aber dann sagt er, and that's it. Und das ist so, das ist so ein harter Cut. Das ist, das wäre dann halt, das wäre, vielleicht gibt er am Ende sogar die, die zwei Interpretationen, die man von dem Film haben kann. Vielleicht sind das die beiden Träume. Überleg mal, weil der, der eine Traum, den du jetzt gerade gesagt hast, okay, dann, er, es, es wird ihm das Zepter übergeben. Sein Vater, äh, als Gesetzeshüter, als, als, sagen wir mal, als Wall gegen, gegen das, das, was wir nicht verstehen, gegen Chaos, gegen das Böse, gibt ihm, gibt ihm dieses Zepter und sagt, hier, kümmere dich drum, er verliert's, das Böse hat gewonnen. 
oder das Chaos hat gewonnen oder whatever. Ne? Das ist die eine Interpretation, die wir ja auch anfangs hatten. Und dann, was war der andere Traum nochmal? Ähm, das war ja, glaube ich, dass er mit seinem Vater zusammen ja, reitet oder er reitet auf einem Pferd und sein Vater überholt ihn und hat dabei so ein, äh, ja, und so Feuer in der Hand in so einem Kelch oder so und reitet dann mit dem Berg hoch. So grob, oder? Ich glaube, so war das. Stimmt, ja, und das, ja. genau, er, er überholt ihn, sagt nichts und hat genau. dieses Feuer und, äh, und er sagt dann noch, aber er weiß oder er wusste irgendwie, dass sein Vater da oben hingeht und ein Feuer macht und wenn er jemals äh, da ankommen wird, diesem kalten Berg übersteht oder so, wartet dort dieses Feuer, was sein Vater entzündet hat auf ihn. Ich glaube, das ist das ist das, was er da dann träumt. Ja. Und das ist, jetzt überleg mal, das ist ja im Gegensatz zu dem ersten, ist das ja so hoffnungsvoll. Also das ist ja, das hat ja ein offenes Ende. Es ist nicht dieses and that's it, was er sogar dann sagt, I lost the, the money and that's it. Ne? sondern ja. es ist so wenn man nur dran glaubt oder oder was auch immer, die, wenn man die schweren Zeiten durchsteht oder wenn man einfach nur den, den Weg weitergeht, dann wartet, dann, dann wurde von wurde die Flamme des des Guten, der Ordnung der, der Rechtschaffenheit der moralisch nicht Verwerflichbarkeit oder so, die wurde das wurde entzündet und äh, die Hoffnung besteht. Es ist ja, weiß ich nicht, es, es ist hoffnungsvoll. Ja. Und, und man könnte, vielleicht sind das die zwei Interpretationen, die man haben kann auf den Film. Ja, ich würde jetzt den zweiten Traum äh, so interpretieren, dass ähm, also während dem ganzen Film wird er eigentlich ja, ja, ja diese Gewaltszenen gezeigt und äh, ganz viel ja, der Tod und sehr negativ und ja, sehr brutal und das Schicksal und ähm, jetzt in dem Traum finde ich immer das, oder habe ich direkt dran gedacht, als er das so gesagt hat in dem Film, äh, an, an den Tod oder auch an den Weg, wenn man dann stirbt, das wird ja auch häufig so beschrieben irgendwie, das ist dann so ein langer Weg und am Ende kommt dann so das Feuer, das, weiß ich nicht, das Positive, das Warme und dieses so dass es ja irgendwie auch eine Erlösung sein kann, auch was Gutes. Das heißt ja immer, Tod wird mit dem Schlechten in Verbundenheit gebracht, aber das muss es ja gar nicht sein. Man, man weiß es ja nicht, weil man kann ja nicht mit Toten sprechen. Aber ja. ähm, klar, wird zwar aus dem aus seinem Leben rausgerissen, aber danach kommt ja vielleicht noch was viel Besseres. Man weiß es ja nicht. Und so sehe ich das ein bisschen. Also, dass man vielleicht, dass der ganze Film bis dahin gesagt hat, so, oh, so scheiße, diese Brutalität und der Tod. Und dann kommt am Ende so dieses, ja auch wieder das Hoffnungsvolle so, also du weißt doch gar nicht, ob scheiße ist. Vielleicht ist es ja auch besser so. Vielleicht ist es sogar gut für die Leute, die dann sterben, weil die sind aus dieser Scheißwelt raus, weißt du? Ja, oh ja, das finde ich nämlich, das finde ich einen krassen Punkt. Ja. Weil so, so dieses, ähm, die Welt ist, also die, die materielle Welt, oder die, 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 die wir uns geschaffen haben, wir mit unseren Körpern, wir sind, die, die Brutalität endet nicht. Ja, es war schon immer so, es wird immer so sein, nichts ist fair und der Tod kommt und das Schicksal kommt und du kannst nichts dagegen tun, aber ähm, das, das ist nur diese Welt irgendwie und dann und es gibt noch was, was dahinter liegt oder so. Ja. Ja? Und das ja, dass das die Hoffnung ist, dass man die, ob das so eine positive Message ist, das wäre dann ja so ein, das ist ja fast ein Suizidplädoyer, wenn man das dabei belässt. Ja, das stimmt, das ist nur so 
semi-positiv oder also ja. depre depressiv-positiv irgendwie. <lacht> depositiv, ja. ja. Ja, aber es, äh, ja, da fehlt natürlich für so eine vollständige Weltansicht so der noch der Gegenpunkt, das ist, ich meine, die Religionen machen es ja auch so, also es gibt das Paradies nach dem Tod, aber es muss natürlich einen Grund geben, die die Qualen durchzuleben bis dahin. Ja. Ne? Ähm, um, um das Paradies dann zu erreichen, weil ansonsten könnte man einfach sagen, wenn die Message ist, die Welt ist scheiße, aber im Tod kommt die Erlösung, so, dann, äh, ja, dann heißt es ja auch, bringt euch um, das wäre, oder dann heißt es, sich umzubringen wäre die ultimative Lösung für, für die ganzen Probleme, ähm, weiß ich jetzt nicht. Kann, kann, da könnte man vielleicht noch ein bisschen drauf achten, wie. Kann das sein, ja, ich weiß nicht wo es so positive Momente gibt in dem Film. Also erstmal gibt es ja auch klar, wenn er jetzt Javier Bardem nicht den, den Tod darstellt, sondern irgendwie nur so das Schicksal als Gesamtes, dann gibt es ja halt ja, diese paar positive Fälle, wo er die Person halt nicht erschießt, wie zum Beispiel den Tankwart oder ja. auch diese... Ähm, ja, wo die er Trailerpark in, da, ja, die genau. gut hier, die Leiterin des Trailerparks, wo auch ja, genau, diese Ost stabilere wohnt. Frau, ja. genau, dem keine Auskunft <lacht> gibt und äh, wo er nur irgendwie so die Augen verdreht und sagt so, ach oh, man, weißt du? Ja. Und äh, ja, vielleicht, ja, muss man da noch ein bisschen mehr drauf achten, wo es da vielleicht ja, Eckpunkte sieht, äh, gibt, wo man daraus erkennen kann, dass das Ganze ja irgendwo auch wieder den Sinn hat. Dass man vielleicht auch ein bisschen aus aus der Beziehung zwischen äh, Moss und seiner Frau, weil die ja auch die, relativ harmonisch ist eigentlich. Das stimmt, das stimmt. und auch ja. auf eine coole Art und Weise inszeniert, um da nochmal drauf einzugehen. Also die, die, wie die miteinander reden und so, das ist das ist super harmonisch, aber es ist jetzt nicht dieses gestellte harmonisch. Es ist nicht dieses Hey Babe und äh, keine Ahnung, wie man das machen will, wenn man schnell zeigen will, dass die gut klarkommen miteinander. Ja. Sondern es ist einfach eine super coole individuelle Dynamik zwischen den beiden. Die mhm. haben auch Charakter. Ja. ja. Und sehr aber, natürlich auch. Ja, aber am Ende, ja, frage ich mich, ja, was, und den, was denen denn so Gutes geschehen ist. Naja. Ja. Und aber man weiß einfach, natürlich nicht, ob sie stirbt. Ja. Eigentlich. Wobei der Hinweis ist ja eigentlich schon, wo er sich an die, auf die Schuhe guckt, auf die Fußsohle. Ja, also das ist eigentlich schon, ja. Vor allem, weil in dem ganzen Film. Ja, gut, es gibt eigentlich, es wird ja auch viele explizit gezeigt, es sind ja jetzt wenige Andeutungen, so wie jetzt da in der Szene. Ja. Aber der Film, der hat so viele Details, die er irgendwie mal so richtig offensichtlich bringt als Close-Up, das sind, da gibt ja ganz viele Close-Ups von irgendwelchen Dingen. Oder halt so wie in der Szene einfach so dieser Hinweis, okay, sie wird wahrscheinlich dann gestorben sein, aber ja, ja nee, ich finde vor allem, ähm, vielleicht das Positive einfach nochmal, ja, zum Beispiel, wenn man den Sheriff wieder nimmt, einfach dieser Antrieb, das Ganze ein Stückchen besser zu machen. Und dann halt auch einfach, gut, das ist, widerspricht sich ein bisschen dann mit dem ersten Traum von ihm, dass er im Grunde gescheitert ist. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Dass man halt diesen Antrieb hat, das Ganze ein bisschen besser zu machen und, und jetzt müsste irgendwann auch das Erfolgserlebnis kommen. Das hat er ja überhaupt nicht. Nee, das stimmt, aber ja. dass das vielleicht, ja, dass das Einzige, was man machen kann, oder was das Noble ist, äh, zu versuchen, immer in seinem, in, des, in seiner Macht stehen, einfach dazu zu sorgen, das Leben oder das, das Leid ein bisschen zu mindern und besser zu machen und selber nicht Teil 
ja, des, des Leids zu sein und es nicht zu vergrößern und dass das einfach das ist, was man in seinem Leben tut. Aber ja, ich meine, er schafft es ja irgendwie nicht. Ne? Er ist ja am Ende im Ruhestand. Ja. Aber er scheint auch relativ unglücklich, obwohl er die ganze Zeit relativ unglücklich scheint. Ne? Ja, das stimmt. Ja, aber ich finde es interessant, dass man sich so unterhalten kann über die verschiedenen Interpretationen und dass man sich ja auch, wenn man sich jetzt mal ein paar äh, davon nimmt, jetzt auch, also ich bin auch durch dieses Gespräch jetzt auf zwei, drei neue gekommen und einfach mal in dem mit dem Hinblick darauf sich den Film nochmal anguckt und guckt, was gibt denn vielleicht hier noch Hinweise und wie ist diese Figur des Shigur zu interpretieren oder ähm, als was für ein Konzept nehme ich ihn und was ist vielleicht Woody Harrisons Charakter, der auch so ein Auftragsmörder ist, der allerdings nach diesen Prinzipien von Geld regiert alles, also nicht nach seinen eigenen Prinzipien agiert, der dann aber auch stirbt und was es mit dem mit dem mit den Träumen auf sich hat und was ist also einfach nochmal noch mal das, das Ding angucken und man kann glaube ich da ist nichts richtig, da ist nichts falsch. Es ist irgendwie eine moralische Abhandlung gemischt mit Charakterstudie und was, was noch Mystery, Western, Kriminalgeschichte. Ja, Film aber Noir. F Film Noir, klar. Und man, man guckt sich das nochmal an und man kann sich, kann sich da ganz viel nochmal raus, raus nehmen. Ja. Ich habe hier noch eine Sache, die möchte ich gerade noch, das fiel mir noch ein. Ja. Wenn man jetzt als Interpretation den Moss nimmt, als jeden Menschen, mit seinen Fehlern und äh, mit seinen guten Seiten, schlechten oh. Seiten. Ja. Und ja, Javier Badem wieder als Schicksal. Und ähm, ja, Tommy Lee Jones ein bisschen als ja, also das ja, so gute Person auf der Welt. Ich sag mal zum Beispiel ja, Leute, die einem helfen, zum Beispiel ein Arzt. Und dann ist der, <lacht> ja. der Moss, ja, das ist zum Beispiel, wenn man jetzt äh, sich gesundheitlich extrem schädigt, ja, der ja. ist dann jetzt halt die, will jetzt, findet halt irgendwie dann äh, eine Schachtel Zigaretten, ja, und dann überlegt er sich so, oh, ich weiß ja, dass es das scheiße ist, aber es fühlt sich gut an, weißt du, da rauche ich jetzt halt. Ja. Und dann raucht er ganz viel und dann kommt Javier Badem als Schicksal und sagt so, oder so als, äh, ja, oder als, als schlechte Gesundheit, so als Krankheit. Und dann so, ja, hier, ich pieks dich jetzt mit verschiedenen Krankheiten. Und dann ist der Sheriff, der sagte, ich versuche den doch irgendwie zu retten als Arzt. Aber am Ende hat er sich selbst in den Ruin getrieben, weil er einfach dieser Versuchung nicht widerstehen konnte, weißt du? Der muss jetzt. Der muss, genau. Ja. Das wäre auch irgendwie. Aber da kann man jetzt so viel, das ist, wenn man ein bisschen drüber redet, da kann man richtig schön viel sich ja, daraus ziehen. Ich finde find diesen Ansatz, das muss, ich, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich, wir das schon gesagt hatten, aber ich mach's kurz. Äh, du meinst den Ansatz gerade, dass Mostin so jedermann ist. Ne? Er hat, eigentlich ist er, ist er aus dem, vom Herzen her, würde man jetzt sagen, nicht sonderlich schlecht. Er macht das nicht aus niederen Motiven zwingend. Er will dieses Geld, ähm, nimmt er mit, weil er hauptsächlich um seiner Frau da irgendwie ein Leben, weil die leben im Trailerpark und so und er will ihr ein gutes Leben äh, verschaffen und sich auch so. Aber er ist so jedermann. Er hat, er, er, er hat natürlich auch seine Fehler und er ähm, will auch sein eigenes Leben retten und, und so. So der Mensch halt, ne? Und dann haben wir einmal das, das, das Schicksal, das schlechte Entsch äh, Entscheidungen bestraft, aber manchmal auch gute Entscheidungen. Wer weiß es denn, je nachdem, wie die Münze fällt. 
Und äh, wir haben den, die, den Sheriff, der theoretisch die Kraft hätte, Gutes zu tun. Oder der, der sagt, okay, ich bin die, die Ordnung quasi. Die, die, oder der, der Helfer, so wie es wie der Arzt oder so. Ne? Mhm. Der sagt, ich versuche jetzt die Menschen zu retten und zu verstehen, was den Schaden zufügt. Und dann ist es natürlich am Ende wieder, wenn, wenn man die Interpretation so ranzieht, ein, ein trauriges Ende in dem Sinne, dass Moss, äh, dass der Sheriff in Rente geht und damit sein, sein, seine, sein Dings halt niederlegt und sagt, ich kann hier nichts Gutes tun, ich verstehe nicht, was das Schlimme ist und deswegen kann ich nichts Gutes tun. Ich kann dem, ich kann dem einfachen Menschen nicht helfen, weil ich weiß nicht, was ihn verfolgt, ich verstehe das nicht. Und äh, Oder man sagt halt, das Ende ist gut, weil er hat diesen Traum und der Traum gibt die Hoffnung, dass er genau wie sein Vater einfach das Feuer trägt, die Hoffnung trägt für auch die guten Menschen quasi oder für die, für nicht für die guten Menschen, sondern für die Menschen, die Hoffnung trägt, äh, das Ganze auszuhalten. Und dann nimmt man quasi den Traum als Endpunkt, dann wäre es eine gute Entwicklung und wenn man einfach als Endpunkt sieht, aber er ist halt jetzt äh, retired, also Gott, er ist im Ruhestand, ähm, dann wäre es natürlich irgendwie ein schlechter ein schlechtes Ende. Und ich finde auch ganz, wo wir, wo wir wenig drüber gesprochen haben, aber das machen wir jetzt am besten auch nicht mehr, weil, weil wir, wir fangen an, also, glaube ich, so langsam etwas im Kreis zu drehen, was trotzdem spannend ist, aber halt unfassbar lang dauert, ja. äh, ist die, die Frau von ihm, Carla heißt sie, glaube ich, dass, dass sie ja am Ende auch nochmal diesen einen so einen Dialog hat mit Shigur, der auch damit eventuell zu tun hat, wer jetzt, weiß ich nicht, die Oberhand hat am Ende oder wessen, ob jetzt die Hoffnung vorangetragen wird oder ob das ultimative Chaos des Schicksals so dieses, so was ist denn das Leben schon alles, hat keine, es hat keine Wertung, du könntest sterben, du könntest leben, je nachdem wie die Münze fällt. Äh, ja, was davon jetzt gewonnen hat oder was davon weiter sich weiterträgt, Sie hat da, glaube ich, auch noch mal ordentlich was drin zu sagen. Ja, vor allem sie sagt so. ja auch dann direkt irgendwie so, also, ich wusste, dass du kommst, irgendwie so. Ja, ja. ja. Und also das fand ich auch noch mal krass. Ja. Und ich habe den also auch, ich habe den schon zweimal bestimmt gesehen, aber ähm, ich habe den noch nie, ich weiß noch, dass ich im Kopf, dass ich den das erste Mal gesehen habe und gedacht habe, der ist komplett unverständlich, der ist irgendwie schön, der funktioniert, aber ich habe den überhaupt gar nicht verstanden, aber es ist auch schon Jahre her, und ich meine, so alt bin ich jetzt jetzt auch noch nicht. Das heißt, da war ich ziemlich jung wahrscheinlich. Und ich habe echt gedacht, weil ich das so abgespeichert hatte, so wow, das wird echt ein Stück ne, zum Anschauen und Interpretieren und Verstehen. Und ich will jetzt nicht sagen, ich habe den verstanden und Punkt. Aber ähm, der gibt einem schon echt genug und der ist so gut hergestellt als Film, dass man, dass man denkt, ja, alle Interpretationen, die man hat, könnten so sein. Und es gibt eben, also man hat die Grundlage dafür. Und es ist jetzt nicht so, dass man hier komplett im Dunkeln fischt, sondern ja, irgendwie, irgendwie ist das da alles an, an, an philosophischer Substanz auch schon vorhanden bei dem Film. Und das finde ich macht, macht den richtig gut. Wir haben gar nicht drüber geredet, was den Strange macht, ehrlich gesagt. Stimmt. <lacht> ja, vielleicht ja auch gerade das, dass der ja. einfach äh, viel Interpretationsspielräume hat, äh, aber genug Futter gibt um halt auch interpretieren zu können. Also er ist nicht so abstrakt, 
dass man jetzt äh, wie, weiß ich nicht, manche Lynch-Filme oder so, dass man sich wirklich alles irgendwie aus dem Bild oder so rausziehen muss, sondern, ja, wie du schon gesagt hast, äh, die Zitate alleine geben genug, ja, genug, äh, ja, Futter, um, um Interpretationen zuzulassen. Ja. Und, äh, genau, das hebt ihn ja schon ab von, von Mainstream-Filmen. Bestimmt, und, und die, jetzt wo wir sagen, und die, die Message quasi, die nicht so eine, ganz klar positive ist oder ganz klar negative. Ich meine, wie viele Indie-Filme gibt es, deren Message am Ende ist, du sollst deine Familie gut behandeln. So eine richtig klare, spezifizierte Message oder Hoffnung ist gut oder Tod gehört zum Leben dazu oder was auch immer. Also, sondern der Film ist so richtig, der, der geht so tief und und und, und fundamental, dass man da gar nicht eine klare Message draus ziehen kann und ist so augenscheinlich nihilistisch, ja. wie es, wie man es von, von, von Hollywood einfach nicht erwartet. Und das macht dann auch strange. Also es ist ganz seltsam, äh, erwartet man nicht von diesem Hollywood-System, wo einem klare Messages und politisch korrekte Weltansichten eigentlich aufgetischt werden. Ja, das stimmt. Das macht ihn ja. und deswegen, ja, ich habe ihn ja ausgesucht und ich habe ihn deswegen ausgesucht, weil weil er weil er philosophisch so so vielschichtig ist. Das war der erste Grund, warum ich ihn ausgesucht habe und das haben wir, glaube ich, ganz gut ja, zeigen können. Genau. <lacht> Durch die Diskussion. Und ich glaube, ich, ich, glaub, ich mache am Anfang vom Podcast noch, bevor bevor der losgeht, sage ich so, übrigens, übrigens, ähm, wir reden ganz am Ende drüber, warum der strange ist, wenn ihr es bis dahin nicht selbst herausgefunden habt. Ja. Ähm, damit die Leute sich nicht wundern. Die 16. 16 Views haben wir. Geil. <lacht> sind wir jetzt noch drin oder jetzt nicht mehr? Doch, jetzt sind wir noch drin. Wir müssen ja noch eine okay. Abmord machen. Ich dachte, wir, wir lösen das ja. Ganze mal nett auf. Also, ich wollte auf jeden Fall noch, ja. noch sagen, bevor ich das dann vergesse. Äh, zusätzlich zu dem äh, ist ja auch noch einfach auch der extreme Genre-Mix. Ja. Dafür ist es alleine interessant. Und das, das ist jetzt mein Schlusswort, sage ich jetzt einfach. Mhm. Das habe ich mir halt überlegt. Die Botschaft von dem Film, aus meiner Sichtweise, er geht in Rente, also der Sheriff, er geht in Rente, gibt auf, träumt, dass es Hoffnung gibt. Also die Message ist, gebt nicht auf. So, Alles klar. Punkt. Fertig Gut, aus. Dann belassen, dann belassen Haben wir den dabei. Film geklärt. Jetzt müssen wir. <lacht> das war's. <lacht> <lacht> Punkt. Ja gut, dann belassen wir das dabei. Macht euch eure eigene Meinung. Trotzdem guckt den Film an. Ähm, lohnt sich. Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Gut, dann äh, war's das. War's das jetzt für den, den diesigen Monat? Genau. Was ist der nächste Film, den wir besprechen? Ähm, Ein von dir wieder, ne? Ja. Ja, sehen wir dann. Können wir gleich okay. ja. Machen wir. Gucken wir dann. Ihr seht es dann in der Überschrift. Oder genau. So. Alles klar. Dann, ähm, tja, schönen, schönen Abend, Morgen, Mittag noch. Euch. Genau. Tschüss. Tschüss. Ja, traurig, traurig. Das war's schon wieder. Mit Filmic Podcast für diesen Monat. Ich weiß. Aber verzagt nicht, denn am ersten jeden Monats gibt es eine neue Folge. Ihr wisst Bescheid und wir wissen noch nicht, welchen Film wir besprechen, aber wir haben eine Auswahl aus zwei. Also entweder geht es um Fitzcarraldo von Werner Herzog mit Klaus Kinski oder es geht um Ich sehe, ich sehe, ein österreichischer Thriller-Horrorfilm. Äh, weiter hat sich daraus aussucht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch. Tschüssi!